1: dos fracciones del gordo navideño en la app JPS su alcance para participar en los sorteos semanales de 100 enteros del gordo son 8 sorteos en total inicio de activaciones 2 de octubre jugar responsablemente, juega para hacer el bien
0: ok, ya te has reído con nosotros has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más pero es hora de ponernos serios
2: Estamos saliendo también en el, en, el, en el canal de YouTube de este programa. Estamos disponibles en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 4.58 de la tarde, dos minutos antes de las 5, y por eso se llama a las 5 con Alberto Padilla, y eso es gracias a la cortesía. De quien controla los incontrolables, el señor David Guerrero, que lo presento con mucho gusto. Muchísimas gracias. Ya quiere irse a dormir a su casa pronto. Sin embargo, lo que no sabe es que tengo planeado terminar este programa tres minutos más tarde. Para que Sí, lo siento. Así es que a los que nos están sintonizando a las cinco en punto, llevamos dos minutos ya al aire. Le decía yo que estamos disponibles a, a las cinco de la tarde en este momento en vivo y se repite este programa todos los días a las diez de la noche aquí mismo en CRC 89.1 Radio. Por cierto que en vivo también y solamente en el mercado de Costa Rica estamos en CRC TV de la televisión abierta, canales 49.1 y 19.1. En cable estamos en Liberty en el canal 549, Plus TV, canal 54 y en cablevisión de Occidente de canal 63, solamente en vivo, solamente en Costa Rica. Resto del mundo de habla hispana nos puede escuchar a la hora que usted quiera en el lugar que usted quiera, a través del aparato móvil de su predilección. La producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, pues eh, fue, como usted sabe, un fin de semana muy agitado en noticias a nivel internacional, hay que decir que Israel y Palestina se están preparando para lo que son las próximas fases de la guerra que comenzó con el ataque sorpresa por parte de Palestina este sábado. Decir Palestina es la verdad que decirlo muy genérico. La realidad es que fueron militantes del grupo Hamas, que es este grupo islamista que controla Gaza, que cruzó o cruzaron hacia el territorio israelí. Ante esto, Israel respondió con ataques aéreos. Se reporta que al menos 700 israelíes, muchos de ellos jóvenes que estaban en un festival musical cerca de la frontera, han perecido. También 413 palestinos, son los reportes que han sido hasta ahora muertos por ataques de Israel. Y se están abriendo nuevas eh, fronteras, nuevos frentes de batalla, porque la milicia libanesa Shia, que es Hezbollah, atacó con morteros a dos eh, eh, a, a posiciones israelitas, al otro lado de la frontera, y también en Egipto, dos ciudadanos israelíes fueron asesinados. Ahora, ¿qué es lo que sigue para esta guerra? Bueno, podemos adelantar lo que sigue de manera inmediata, y es una gran, gran ofensiva por parte de Israel, una ofensiva terrestre, porque se reporta que Israel está preparando una masa de fuerzas de infantería y también armada, tanques de guerra, etcétera, en el sur de Israel, con lo cual es fácil adivinar que están pretendiendo un asalto. Ya el ministro de Defensa de Israel había ordenado la toma de Gaza, Asimismo, una operación para evacuar a civiles de los poblados cerca de la frontera con Gaza se esperaba que se completara durante este lunes. El gobierno de Israel le dio a su líder Benjamin Netanyahu toda la autoridad para declarar y pelear una guerra. Y ante esto, él dijo que habrá guerra y que esta será larga y difícil. Jamás dijo que comenzará a ejecutar a los israelíes que tiene secuestrados dentro de Gaza, porque como parte de la operación de este sábado por la mañana, fue entrar, invadir, asesinar y traer gente viva israelí hacia Gaza. Estos que tienen ahí atrapados, más que atrapados, secuestrados, jamás el grupo... Dijo que comenzará a ejecutarlos si Israel continúa su bombardeo sobre hogares civiles en Gaza sin advertencia. Esto dijo jamás. De hecho, dijo que lo haría en televisión en vivo. Esto es de notar porque eh, Israel siempre ha asegurado, siempre ha asegurado y asegura que lo sigue haciendo, que ellos avisan a la población civil palestina, les da aviso con antelación de que va a bombardear esa zona o la tal determinada zona para que les den, para darles oportunidad a los civiles de evacuar. Hay que recordar que Israel siempre ha acusado. A ver, Israel nunca ha negado que ha atacado históricamente. Zonas de civiles. Pero dice que lo hace porque los militantes de Hamas típicamente se esconden dentro de o detrás de civiles. Entonces, precisamente para prevenir que los ataquen. Ante esto, Israel asegura que lo que siempre ha hecho y que seguramente y que se, se, supuestamente siguen haciendo es avisar a la población civil de determinada zona. Vamos a bombardear ahí dentro de los próximos 10, 15, 20, 25, 30 minutos. Si usted es civil, abandone esa zona porque la vamos a bombardear. Bueno, ahora jamás dice que no lo están haciendo. Eso es lo que dicen. Y bueno, como decíamos, este lunes por la mañana, Israel ordenó la toma completa de Gaza, de la franja de Gaza, y ya le cortó el flujo de alimentos, electricidad y combustibles. Dentro de Gaza, oficiales dicen que los ataques aéreos de, de Israel han matado a más de 600 palestinos y otros 124 mil han sido desplazados de sus hogares de acuerdo a las Naciones Unidas. Se sabe que Israel ya llamó a 300 mil reservistas lo cual es una indicación clara de que se prepara para lanzar una gran ofensiva terrestre sobre Gaza. Y bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que las fuerzas de defensa de Israel dijeron que mataron ya a los eh, infiltrados que penetraron al territorio de Israel desde el Líbano. Porque ahí Hezbollah, que es este grupo de milicia respaldado por Irán, basado en Líbano, negó cualquier involucramiento en la operación de Hamas de este sábado en la mañana. Sin embargo, sin embargo, sí lanzaron ataques con mortero a posiciones militares israelíes desde Líbano hacia Israel. Mientras tanto, la Unión Europea puso en pausa sus programas de ayuda para Palestina, para los territorios palestinos, mientras revisa que estos programas no estén siendo de alguna manera desviados para eh, financiar de manera indirecta o directa a las actividades terroristas y organizaciones terroristas en estos ataques a Israel. Así es que ahí tiene usted esta situación. Bueno, el Premio Nobel de Economía fue otorgado a Claudia Golding, profesora de la Universidad de Harvard. El Premio Nobel de Suecia alabó el trabajo de este economista Golding por sus logros en el avance del entendimiento del de mercado laboral de las mujeres. Por el hecho de que las elecciones de las mujeres, las decisiones que las mujeres tienen que tomar, típicamente han sido limitadas por la responsabilidad que tienen en casa, y ese es el fondo del de análisis económico de la señora Goldin. Hay que decir que eh, el premio, este premio Nobel, uh, este premio Nobel de Economía en particular, es diferenciado al resto de los premios Nobel, ¿por qué? Porque este premio Nobel, el de economía, no fue creado por Alfred Nobel, el fundador de los premios Nobel, ¿sí? es el único que no fue creado por Alfred Nobel, este premio de economía, el de economía nada más, fue una creación del Banco Central de Suecia, en memoria de Alfred Nobel, y esto fue en 1968, A este respecto, en 1974 el receptor del Premio Nobel de Economía de aquel entonces, Friedrich Hayek, expresó su preocupación de que este premio alentara la percepción de que las teorías económicas tienen el mismo nivel de evidencia de apoyo que tienen las teorías mucho más duras de las ciencias, como por ejemplo es la física, sí es decir, un descubrimiento en física, un descubrimiento en medicina es eso, un descubrimiento, en economía todas son teorías, todas son teorías y tienen muchísimas excepciones, como usted seguramente sabe. No es tan dura, la economía no, es, no son de datos duros, no son de resultados duros, a diferencia de las ciencias. Y en algunos eh, eh, aspectos también, esta economista Claudia Golding no es la típica receptora del premio Nobel, porque... Primero que nada, casi el 80% de los receptores del premio Nobel de Economía están basados en Estados Unidos. Ok, ahí está eso. Pero de todos ellos, todos excepto dos habían sido hombres. Y bueno, justo lo que le estaba diciendo, que usualmente la academia del premio Nobel normalmente entrega o se entrega a eh, organismos, grandes organismos, por su gran trabajo de investigación y no tanto por descubrimientos específicos. Otro elemento interesante es que el típico receptor del premio Nobel, cualquier premio Nobel, es de 67 años de edad, el típico, el promedio, el receptor promedio de un premio Nobel es de 67. Y esta señora, Golding, tiene 77, se sale de la media y eso es lo que lo hace un poquito también particular. Así es que eh, ahí lo tiene usted. Este asunto, pues no sé, no sé qué opine usted, este eh, porque el trabajo de eh, esta premio Nobel de nuevo es específicamente sobre las mujeres y se basa en el, eh, en el hecho en la práctica de que las mujeres son las que tienen que elegir entre seguir una vida profesional eh, una vida profesional fuera de la casa o dentro de la casa cuidando a los hijos que típicamente no es la decisión que tiene que tomar el hombre. Típicamente se da por sentado que el que se va a trabajar sí o sí es el hombre y en todo caso la que se tiene que quedar es la mujer. Y si la mujer decide irse a trabajar fuera, ok, perfecto, pero si uno de los dos es, o, o, o si es que en la familia se discute la necesidad de que uno de los dos tiene que quedarse a cuidar a los hijos, pues es la mujer típicamente y aquí la pregunta que yo tengo es será porque es así o sea ¿por qué tendrá que ser así tendrá que ser así muchos dirán no pues si la naturaleza dice que sí porque la, la mujer es la que parió a los hijos pues sí pero y o sea bueno ella los parió y ella los amamanta sí el papá no les puede dar de amamantar de acuerdo al principio pero este no sé yo yo, yo, yo no estoy diciendo que sí ni que no Solamente estoy diciendo que típicamente en la discusión de que, oye, necesitamos que alguien se quede a cuidar a los hijos permanentemente y sacrifique su carrera profesional, pues es la mujer. De ahí viene la investigación que le valió el premio Novela a Claudia. Pero la pregunta es, pues no sé, hay muchos que dirán, pues claro que tiene que ser la mujer, es más, la mujer mientras tenga hijos chiquitos debe quedarse en la casa cuidándolos, y bueno, yo pregunto, digo yo digo, pues ok, está bien, pero ¿y por qué el hombre no? ¿Por qué tiene que ser la mujer? ¿Que no puede ser el hombre? ¿Por qué no? Digo yo, no sé, esa es la discusión. Si no existiera este hecho de que siempre, típicamente es la mujer la que tiene, la que, tiene que quedarse, pues esta mujer del premio Nobel no se hubiera ganado el premio Nobel porque no hubiera tenido nada que investigar, <risa> precisamente porque es que la mujer tiene que tomar la decisión de si se queda en la casa o no, y no el hombre, es que le, se ganó el premio Nobel, pero bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, en Estados Unidos más eh, miembros sindicales del sindicato de trabajadores del sector automotriz se adhirieron a la huelga de otra compañía diferente, ¿eh? porque la huelga hasta ahora era para General Motors, Ford y Stellantis, las tres grandes automotrices de los Estados Unidos. Bueno, pues ahora se adhirieron a la huelga estos trabajadores de una productora de tractocamiones, que es los camiones Mac, Mac Trucks, después de que sus trabajadores rechazaron la propuesta de contrato de cinco años y así estos trabajadores de Mack Trucks se unen a los otros miles que están sin trabajar en 22 estados de la Unión Americana. El 15 de septiembre, miembros sindicales de automotrices comenzaron su huelga en contra de las tres automotrices grandes de los Estados Unidos. Robert Kennedy Jr. anunció que efectivamente buscará la presidencia de los Estados Unidos, pero como candidato independiente para las elecciones del próximo año. Originalmente él es demócrata y estaba buscando la nominación demócrata, pero siempre estuvo muy por detrás en las preferencias, en las encuestas muy por detrás del de presidente Joe Biden. Hay que decir que eh, este Robert Kennedy Jr., que, su, que es sobrino de John F. Kennedy, su padre hermano de John F. Kennedy, que también murió asesinado, eh, es demócrata, pero es anti-vaxxer, anti-vacunas, y eso, ser un demócrata anti-vacunas, lo acercó mucho y le hizo que lo prefirieran y que se alinearan con él, figuras eh, políticas de ultraderecha, pero sin embargo, se hizo muy impopular dentro de su propio partido y particularmente dentro de su muy influyente familia. Así es que ahí lo tiene usted. En Alemania, candidatos conservadores ganaron las elecciones regionales en dos grandes estados germánicos. El, el uh, Partido Demócrata Cristiano ganó en Hesse, mientras que su partido hermano, que es la Unión Social Cristiana, se quedó con Bavaria. El partido de ultraderecha alternativa para Alemania quedó en segundo lugar en ambas elecciones. En materia económica, hay que decir que la producción industrial de Alemania se contrajo por cuarto mes consecutivo en un 0,2%, lo que hace levantar más los temores de una recesión en esta que es la principal economía de Europa. Quedándonos en Alemania, hay que decir que ahí el presidente de Francia, que es la segunda economía más importante de la Unión Europea, después de, Alemana, de Alemania, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, estuvo visitando este lunes a el canciller alemán Olaf Scholz y ahí van a pernoctar específicamente en Hamburgo, ciudad de la cual Olaf Scholz fue alcalde. Están reunidos ahí los dos presidentes, los dos líderes, con todos sus gabinetes, con todo su gabinete, cada uno, y eh, para discutir sobre eh, temas importantes como, por ejemplo, el impacto que la tecnología tiene sobre la sociedad y lo mismo la, intel la inteligencia artificial. Eh, aparte se van a dar el tiempo por, de turistear, no porque iban a dar una vuelta en barco por el río Elba y iban a caminar ahí por la, el malecón y etcétera. ¿no? Eh, decir que era importante este acercamiento entre las dos economías más grandes de la Unión Europea, que al mismo tiempo son bastante pues, eh, diferentes, ¿no? Porque, <ríe> simplemente porque una es del norte y la otra es del sur. Una es teutónica y la otra es latina. Ya con eso no hay necesidad de explicar muchísimo más. Eh, estas relaciones franco-alemanas han estado bastante tensas desde que. Eh, Olaf Scholz tomó el poder en el 2021 y desde entonces Scholz y Macron pues uh, han desacordado en asuntos de seguridad energéticos y fiscales también ¿Sí? y por supuesto que se espera que este tipo de eh, elementos se puedan pues arreglar o, o subsanar o cuando menos sacar adelante durante esta reunión cumbre. Hay que decir que la Unión Europea como grupo necesita todavía acordar sobre las reglas fiscales las cuales fueron suspendidas durante la pandemia del COVID, así como la manera en reformar su mercado energético, es particularmente el de electricidad. Eh, pero para eso, por supuesto que no se espera que se, re, que, se, que se vaya a resolver todo ahora en esta reunión de Hamburgo, pero pues es, está bien, es correcto que los dos líderes pasen este holiday juntos, junto con todo su grupo de trabajo, el grupo grande de trabajo. Así es que ahí lo tiene usted. Eh, durante el fin de semana también hubo pues, una noticia terrible de esta serie de terremotos, grandes terremotos que causaron devastación en el oeste de Afganistán, donde oficiales del gobierno del Talibán dijeron que eh, en la provincia de Herat, cerca de la frontera con Irán, ahí al menos pareci parecieron al menos 2.400 personas, equipos de rescates, trabajando durante toda la noche eh, por los pueblos poblados, una serie de poblados pequeños pero que quedaron totalmente devastados por varios temblores de 6,3 grados en la escala de Richter. Afganistán es una zona de terremotos violentos, uno que sucedió en junio del 2022 mató a mil personas, y ese fue el más letal terremoto en dos décadas. Y por supuesto que esto llueve, se cae sobre mojado, ¿no? Porque eh, esta área, Afganistán, ya venía pasando por grandes, grandes problemas de crisis social eh, después de que el Talibán tomara el poder en agosto del 2021. Hay que decir que antes de estos terremotos, o deje usted, sin los terremotos, 29 millones de personas, que es el 70% de la población de Afganistán, necesitaban ya ayuda humanitaria. Las Naciones Unidas han dicho que los afganos necesitan más de 3 mil millones de dólares en ayuda este año, y esto fue antes de los terremotos. Y solamente han recaudado una tercera parte de eso. Discúlpeme, una cuarta parte, nada más. Y bueno, pues ahí lo tiene usted esta situación. Bueno. Um, esta noche de lunes en Estados Unidos eh, se juega la lotería que se llama la lotería del Powerball, Powerball, el balón de poder, si usted quiere, pero en inglés es Powerball, y es este lunes, en Estados Unidos, en este, en este Powerball, cuando menos, si nadie se lo gana, se va acumulando, se acumula y se acumula, juega dos veces por semana y eh, el, el gordo se va haciendo cada vez más gordo, en esta ocasión son… No, son, ¿sabe usted cuántos millones de dólares se van a jugar este lunes en la noche? Si yo le dijera que fueran 150 millones de dólares, fuera muchísimo dinero. 150 millones sería muchísimo dinero. ¿Sí? Son 1,550. 1,550. 1,55 billion dólares son los que se juegan en el Powerball de este lunes en la noche, que es la tercera bolsa más grande de la historia de los Estados Unidos. Puede ser que se lo gane hoy. Si nadie se lo gana hoy, entonces se va a, para el jueves y va a ser una mayor cantidad. La cantidad histórica hasta ahora son 2004 mil 2.04, que, que serán 2.040, 2.040 millones de dólares. Y eso fue en enero del 2016. No, discúlpeme, noviembre del 2022, hace poco más de un año, poco menos de un año. Esa fue la más grande. Ahora se van a jugar 1.555. ¿Cómo es esto? A ver, si se lo gana una sola persona se gana 1.555 millones de dólares, nada más que hay aquí un, eh, una condición. Son 1.555 millones de dólares si acepta anualidades por 29 años. Entonces, a lo largo de 29 años le reparten los 1.555 millones de dólares. Si usted escoge que se lo paguen todo de una sola presentación, que si usted diga, no, no, yo quiero todo el dinero… Ah, bueno, entonces entonces le hacen una rebaja y le dan nada más 680 millones de dólares. No, no 1.555, sino 680 millones de dólares, ya con impuestos y todo. Lo cual, de todos modos, es una cantidad absolutamente bestial de dinero, ¿no? Pero mucha gente escoge el, lo que le llaman el lump sum, y entonces, el que se lo gane hoy en la noche, si se lo gana, pues recibe de nuevo 680 millones de dólares. No está nada mal, nada mal. Si recibiera usted 680 mil dólares, estaría perfectamente bien. Pero no, no son 680 mil dólares, son 680 millones de dólares. Pero de todos modos, si usted elige la bolsa a 30 años, 1,555 millones de dólares a 30 años son 53 millones de dólares por año durante 29 años, 53 millones de dólares, con los puros 53 millones del primer año usted ya tiene, eh, ya, con los puros 53 usted ya tiene para vivir rico usted el resto de su vida y sus hijos también el resto de sus vidas, sobre todo si usted tiene dos, tres hijitos nada más, ¿sí?, si usted tiene dos o tres hijitos, si usted se gana 53 millones de dólares, usted se puede retirar, ya vive bien. Y sus hijos, si tiene dos o tres, también van a vivir bien el resto de la vida. Con los puros 53. ¿Para qué van a ser 53 durante anuales durante 29 años? Imagínese usted. Eh, y por supuesto, quien se gane este bolsa... Usted, cuando escucha la lista de los multimillonarios del mundo, los billionaires, los que tienen más de un billón de dólares, o sea, más de mil millones, todos ellos, como Elon Musk, etcétera, todos ellos, Bill Gates, tienen ese dinero, pero no lo tienen en efectivo, lo tienen en papel, lo tienen en, en activos, lo tienen en acciones, etcétera. ¿Sí? Si usted se gana los 1.555 millones de dólares y pide que se lo repartan en 29 años, ustedes automáticamente entran en la lista, porque usted es un billionaire, igual que el Elon Musk. Elon Musk no puede disponer inmediatamente del dinero que tiene. Elon Musk es el hombre más rico del mundo, pero Elon Musk no puede esta noche decir, a ver, denme todo mi dinero en efectivo. Pues no, no puede. Tiene que liquidarlo, tiene etcétera. Claro, Elon Musk tiene control de todo su dinero. Usted no tendría control de todo su dinero, pero de todos modos es su dinero. Son sus 1,555. No puede disponer de ellos, pero son suyos. Usted entra automáticamente a la lista de los más ricos del mundo. Así es que mucha suerte. Y si nadie se lo saca, pues veremos entonces qué sucede para la próxima sorteo de esta misma semana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: hay que decir que durante el fin de semana la Corte Constitucional del país, que es el máximo tribunal, ordenó garantizar la toma del poder del presidente electo Bernardo Arevalo, que ha sido acosado por una serie de acciones judiciales que obstaculizan su investidura en enero próximo. Ante esto entonces, la máxima Corte de Justicia de Guatemala ordenó este sábado garantizar la toma del poder el 14 de enero. Hay que decir que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, este lunes le pidió al gobierno de Guatemala que tomara acción en contra de los ciudadanos que han estado protestando, exigiendo que renuncie esta fiscal a través de un video que levantó o que subió, esta fiscal describió a estas manifestaciones callejeras que han impedido el paso en carreteras, las, ya, las calificó de ilegal. Hay que decir que estos manifestantes ciudadanos creen que esta fiscal, Consuelo Porras, está simplemente eh, tratando de... Minar, de bombardear al presidente electo Bernardo Arevalo, que fue electo democráticamente en unas elecciones que fueron avaladas por observadores internacionales. Su partido, el movimiento Semilla, eh, fue suspendido por presuntos fraudes en su registro. Y por supuesto que ante todo esto, el presidente electo Arevalo ha eh, calificado a todo este movimiento como un golpe de Estado, pero la, eh, pues la fiscal general de, 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 de Guatemala eh, pues se mantiene al pie de guerra, todo parece indicar. Está con nosotros y le agradezco mucho que esté de nuevo con nosotros Gustavo Verganza, colega periodista, sociólogo guatemaltico, guatemalteco, reportero y por supuesto que observador de todo este proceso. Gustavo, me da gusto saludarte.
1: Muchas gracias, Alberto. Qué gusto saludarte, que tengas una feliz tarde y buenas tardes a tus oyentes.
2: Gracias. Eh, como vimos, la Corte Suprema de Guatemala hizo esta orden, pero la pregunta es, eh, eh, y qué bueno que lo dijo, pero ¿es eh, obligatoria esta orden? ¿Hay algo que realmente pueda hacer la Corte Suprema ante, por lo visto, esta combativa fiscal?
1: Mira, lo que pasa es que esta, esta resolución, como todas las precedentes de la Corte de Constitucionalidad respecto al proceso electoral, es muy ambigua. Exacto. Es sumamente ambigua. Es decir, la Corte de Constitucionalidad no se moja. Dice generalidades. Exacto. Por y el, entre, el, y el, entre las generalidades, entre las generalidades trata de quedar bien con Dios y no enfrentarse con el diablo, ¿verdad? entonces esta, esta esta orden dice dice que la, que la que la fiscalía tiene que investigar pero tiene que investigar de acuerdo a la ley dice que la dice que la corte que los tribunales tienen que resolver de acuerdo a lo justo es decir dice lo obvio Sí, no dice, condena, condenamos la, la, el, la, la, el asalto del, del Ministerio Público al, al, al Tribunal Supremo Electoral. No dice, hay que respetar la, la, el derecho de defensa de, 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 del partido político que está siendo atacado. No, nada de eso dice. Habla puras generalidades.
2: Y por qué? Bueno, a ver, la nota que yo estoy leyendo... De eh, el financiero, eh, que no, no me queda claro de qué país sea este, este, este diario en específico. México. Pero, bueno, gracias. Pero, y está citando a AFP, está citando a la AFP, y dice que eh, ordenó este sábado garantizar la toma de poder del presidente electo. Lo que no dice es a quién se lo ordenó.
1: Eh, ¿Y
2: qué significa garantizar la toma de poder, no?
1: bueno, tendría que ordenárselo al Congreso de la República que es el que le da posesión
2: Ajá.
1: pero ya ves, lo dije, ahí hay una generalidad también Orde, eh, ordenamos al Congreso de la República darle, la, darle toma de posesión el 14 de enero al presidente electo Bernardo Arevalo eso es lo que debería haber dicho pues si hubiera sido un eh, fallo como, como, como se da en un tribunal normal
2: bueno, y una pregunta entonces ¿qué acaso necesitaba, o sea, porque Guatemala tiene un presidente electo, Guatemala tuvo elecciones y las elecciones el pueblo votó y votó al presidente electo en una clara votación, es decir, no, no estamos en una situación en la que no quedó claro quién ganó, mira que a lo mejor y que hubo una discusión, no, ganó Arevalo, punto, se acabó. Entonces, tenemos esta fiscal que está haciendo fechorías, vamos a decirlo así, pero te pregunto yo, ¿acaso hay dudas? ¿Tendría que el, el, la Corte Suprema dar una orden explícita y ser explícita porque acaso el presidente electo se ve tan endeble o el poder de la fiscal tan grande como para efectivamente deshacer el proceso democrático?
1: Mira, lo que pasa es que hay un juego muy feo de parte del Ministerio Público. Sí, el ministerio público lo que está tratando de hacer es encontrar cualquier tipo de evidencia que deslegitime el resultado de las elecciones. Parte de esas acciones fueron las que se tomaron el sábado anterior, el sábado hace ocho días, este sábado, en donde se llevó todas las actas electorales y lo que lo que eh, se presume que está haciendo en este momento es hacer su propio conteo. Y eh, evidentemente saldrá con, eh, con, con sus propios resultados y en algún momento dirá, no cazan los resultados que conocemos nosotros. Entonces, eh, esto te lleva, te lleva a la, a la, a la, a la posibilidad, posibilidad de que se les ocurra promover una anulación de las elecciones y eventualmente, no sé, eh, no sé si anular las elecciones o si dejarle la, la, la posibilidad al Congreso de que, que, que el Congreso sea el que, el que elija dentro de una terna al próximo presidente. Y,
2: y esta Entonces, por eso, es
1: que no, por eso es que probablemente no se ponen nombres, porque todo el mundo está metido aquí en esta conspiración contra los resultados
2: electorales. Ahora, pero déjame te pregunto, eh, ¿acaso hay eh, agujeros en la Constitución y en las leyes electorales de Guatemala que estén tomándose... Eh, que estén aprovechando estas gentes en el sentido de que a ver hay, había, hay un órgano electoral este órgano electoral celebró las elecciones las elecciones ¿Mm? fueron observadas por observadores internacionales todos estuvieron de acuerdo se votó la gente salió a votar eligieron a un presidente electo eh, era para que ya tuvieras ya caso cerrado no este qué acaso así es, ¿hay así, así
1: debiera ser Ajá. así debiera ser Alberto pero mira te pongo un ejemplo la ley electoral, la, la constitución dice que todos los temas de ley de, 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 de partidos políticos y temas electorales y el Tribunal Supremo Electoral van a ser tratados por la ley electoral y de partidos políticos, que es el de corte constitucional. Y en, en la ley de partidos políticos se dice que no se puede suspender a los partidos políticos. Es decir, se les suspende... Eh, eh, se les da lo, eh, si, tiene, si, si, si se encuentran anomalías en su, en su inscripción, se les da un plazo para que, para que subsanen esos problemas y se les, hace, se les da una sanción administrativa en ningún momento habla de que se pueda meter un juez eh, eh, penal a ordenar la suspensión de los partidos políticos, y sin embargo la propia Corte de Constitucionalidad autoriza a un, rey, a un, a un eh, juez penal a meterse a suspender a un, a un partido político. Entonces, sí, tenemos la Constitución, tenemos las leyes claras, pero aquí el, ulti, el, eh, el último intérprete de la, de, la, de la Constitución es esa magna y augusta e inapelable corte que se llama Corte de Constitucionalidad.
2: Que fue la que estuvo muy general en sus eh, edictos ahora este sábado
1: que fue la que estuvo muy general en sus edictos y que ya, por Ponte, hace eh, 15, 20 años, dijo que, que Ríos Montt podría ser candidato, a pesar de que la Constitución se lo, prohíba, se lo prohibía explícitamente, y luego después, tres o cuatro años después, hubo necesidad de revertir ese fallo, a pesar de que ya no había elecciones, pues. Entonces, tú ves aquí los, uh, por eso se le llama la, la corte celestial, porque esa corte Interpreta la Constitución como le sopla el viento en ese momento. Uh
2: -huh, uh -huh. Eh, y esta fiscal general es empleada del presidente Yamatei, ¿que no?
1: Es, es, en teoría es, es autónoma. Es decir, es, ella, es, ella es propuesta de una comisión que le, que, de postulación y el presidente elige. Pero la ley, la ley eh, del, del, de la fiscalía le da prácticamente. Eh, la hace intocable la única forma como, la, como se puede despedir a esta señora destituirla es si es eh, condenada en juicio y, y no hay y, y, y su sentencia está firme esa es la única forma como ella puede salir
2: ya eh... pero
1: de hecho hay, hay vasos comunicantes entre todos los, los componentes de nuestra eh, república democrática.
2: Eh, ahora, déjame te pregunto, ¿qué, ¿cuál es el gran, o sea, Guatemala ya lleva, es democrática, Guatemala es un país democrático, han entrado presidentes de varios eh, partidos, etcétera? ¿Cuál es el gran temor que le tienen a Revalo? ¿Por qué le están haciendo esto en particular a él que no se lo han hecho a nadie más antes?
1: Porque todo el paquete de las elecciones estaba, se, se fue cocinando para que determinados candidatos que no eh, sacudieran el suelo al orden establecido fueran los que, fue, los que compitieran. Sin embargo, sin embargo el, el, el votante hizo una mala jugada al, al, al establishment y entonces decidió votar por alguien que no aparecía de, eh, en el radar de los, de los, uh, de los posibles una ganadores. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, este, este señor que ganó no es del grupo, de la de dominante actualmente de esta élite política que es la que ha cooptado todos los poderes del Estado.
2: Y, y todos los demás sí, o sea, Yamatei Morales, eh, eh, Pérez, todos los demás han sido el establishment político, incluso el, el, el Morales, que, que, que era un comediante.
1: Mira, Mo, Morales eh, sufrió una transformación en el camino por, por los conflictos que tuvo con la CICI y al final cayó presa, cayó presa de, 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 de un grupo que al final fue el que echó a la Sisi, y eh, luego este grupo se consolidó con Alejandro Yamatei, y controló y Yamatei controló los, uh, todos los poderes del Estado.
2: Bueno, y ahora vuelvo... Vuelvo a lo mismo, o sea, que, ok, este es un outsider, este Arevalo, pero no puede uh -huh. ser tan outsider, su papá fue presidente, o sea, él siempre ha estado dentro de la política también. ¿Cuál es el temor que le tienen? ¿Qué, qué amenaza lanzó Arevalo? ¿Qué promesa dio? ¿Qué, ¿Cuál es el gran temor que le tienen? Mira,
1: todo el discurso de Arevalo ha sido el combate contra la corrupción. Pero y... es
2: normal, todos dicen lo mismo,
1: pero lo que pasa es que a este le creen.
2: <risa> Ese es el problema. <risa> Ese es el problema,
1: Alberto. Le creen y entonces eso ha desatado un, un temor terrible. Eso por una parte y por el otro. Y por el otro, el hecho es que este señor es de un partido socialdemócrata. Que tú sabes que en un país tan conservador como, eh, como Guatemala, cualquier cosa que se mueva, que se mueva, que se mueva del liberalismo hacia el centro ya es
2: considerado como comunista. Ahora, esa es otra cosa, Arevalo, ok, socialdemócrata, en el nombre lo lleva, es, es centro, es centro-izquierda, pero eh, 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 te pregunto, eh, eh, él él no bueno, déjame, déjame te pregunto, ¿es considerado populista? ¿Es un Hugo Chávez? ¿Es un, es un, este, eh, ¿es un eh, Rafael Correa o qué?
1: Te lo voy a poner de esta manera, so far, so good, no sabemos pero el discurso de él no es populista.
2: Exacto. Exacto, ¿no? Porque no, no, no es alguien que, 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 que internacionalmente se, se perciba como populista. No, pues su
1: discurso ha sido muy equilibrado. Es decir, durante, toda la, durante todo el periodo que estuvo al frente del Congreso, es cierto, digamos, su bancada hizo una... una una crítica eh, sostenida contra, contra el, el, los, los, los poderes constituidos, contra el presidente, contra la Corte Suprema de Justicia y contra, y contra el, el establishment económico. Este, entonces eso obviamente les, les generó anticuerpos y eh, el señor y su partido salen de repente de la nada como los, los que los que van a competir con Sandra Torres, que era una, que era una de las elegidas del establishment, y gana es obvio que esto que esto cause tanta tantos resquemores y, y a estas alturas del partido todavía todavía se ve que hay una pues hay una profunda desconfianza en el en el en el sector privado organizado y no y hay una y hay una abierta animadversión de parte de la de los de los diputados que conforman la alianza oficial y hay una adve, abierta animadversión de parte de la corte suprema de justicia y hay una ambivalencia de la corte de constitucionalidad que bueno la corte constitucionalidad todavía tendrá dos años más de mandato dentro del gobierno de de Bernardo Arevalo, o sea que si, que si Bernardo Arevalo al final toma posesión el 14 de enero mejor no se enemistan con él
2: De manera rapidísima eh, Arevalo acaba de regresar de Washington estuvo haciendo ahí las rondas por todo Washington y eh, e hizo varias entrevistas, yo vi algunas de ellas y les ahí en Washington le preguntaban acerca de la seguridad de él, si temía por su seguridad evidentemente uh -huh. en Washington creen que algo le puede pasar Sí, es,
1: es siempre existe eso. Eh, eh, tú sabes que Guatemala es un país sumamente violento, ¿no? Este, pues es un país en el que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, gran, un gran porcentaje de la población anda armado, y tenemos una, una asociación que pugna por el libre uso de las armas, así al estilo Tejano. Y bueno, y además es un país que está, que está eh, eh, contaminado eh, por el narcotráfico. O sea, sí tiene el peligro real de que, lo, de que lo puedan, uh, le pueda, pueda sufrir un atentado.
2: Bueno, pues Gustavo Verganza, colega eh, periodista y sociólogo, reportero desde Guatemala, te agradezco muchísimo que nos hayas visitado de nuevo para charlar.
1: Mucho gusto, que tengas feliz tarde.
2: Igualmente, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio Construyamos juntos su futuro Somos expertos en eso
1: Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa No sufran más Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales Y súper fáciles de limpiar En Porcerámica, número uno en porcelanatos
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, es lunes y los lunes cerramos el programa hablando de bienes raíces con el experto en la materia, Eugenio Díaz. Eugenio. Alberto,
3: muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio nuevamente hoy lunes.
2: Y bueno, eh, gracias
3: por esta sección. Les quiero decir, eh, estimado Radio Escuchas y querido Alberto que hoy voy a hablarles sobre un tema nuevo en Costa Rica, que en otros países de América Latina ya se acostumbra mucho, pero en Costa Rica acaba de llegar la primera empresa que da fianzas para responder por el pago de alquileres a las personas que se dedican a eso. Es decir, las personas que tienen algún inmueble, que lo ponen en alquiler a alguna persona, a un inquilino, y entonces, hoy en día, ya puede contratar ese propietario del inmueble una fianza donde se protege que el inquilino siempre le pague el alquiler. Vean ustedes qué interesante. Se oye algo como, como un poquito ficción, pero es real. Y esto funciona muy bien en Colombia y en algunos otros países de América Latina. ¿Cómo es esto? Resulta ser que llega el señor... ...X, digamos, pongamos un nombre... ...le vamos a poner en este momento Don Juan... ...y dice, yo quiero alquilar esta casa... ...y el dueño de la vivienda, que es Doña Beatriz... dice, perfectamente, yo se la alquilo... ...y hace un estudio previo... ...para ver que sea un buen inquilino... ...eso normalmente lo hacemos todos... ...los que alquilamos algún bien inmueble... ...pero resulta que entonces... ...Doña Beatriz dice, sí, me parece muy bien... ...que Don Juan me alquile... ...y le alquila su casa... Eh, paga el primer mes de alquiler, paga el segundo, por supuesto, deja un depósito de garantía, como se acostumbra aquí en el país, eh, y sigue, sigue pagando. Pero llega un momento en que don Juan se atrasa en el pago de alquiler y deja pagar un alquiler, y el segundo mes de alquiler, y tal vez el tercero. Bueno, resulta ser que esta empresa que se llama Fidelity, aquí en Costa Rica, y hay muchas, estoy seguro que van a llegar muchas aquí al país ellos afianzan que no sucede esa situación y si sucede, que es muy probable que pueda suceder, nadie está exento de perder su empleo o de por alguna razón ajena a su voluntad que pueda tener un, un problema con el pago de su alquiler. Si llega a suceder este tipo de empresas, estimado Alberto, les paga el alquiler al dueño de la casa mientras el inquilino se pone al día. Y en caso de que no se ponga el día al día, estas mismas empresas se encargan de iniciar el desahucio y todo el procedimiento jurídico para eh, desalojar al inquilino que no paga. Al final, ellos se encargarán, una fianzadora, recordemos que es una fianzadora, ellos se encargarán de cobrarles inquilino. Pero por ahora y por mientras, doña Beatriz, la persona dueña del inmueble, le siguen pagando sus rentas mes a mes la fianzadora. Entonces, es una gran noticia que tengamos ese avance ...dentro del mercado inmobiliario aquí en Costa Rica... ...y es una gran noticia porque desde cuándo esperábamos que llegara esto... ...así es que... ...se los recomiendo, es algo muy bueno... ...es algo que ustedes podrán analizar, investigar y, 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 y revisar... ...pero ya hay en Costa Rica empresas que se dedican a eso ...una empresa específicamente... ...y creo que van a llegar más... ...porque es la tendencia de hoy en día... Eh, ...todo esto tiene un costo naturalmente... ...esto es como un seguro, es una fianza... ...que la pagará el propietario del inmueble pero es un costo, un porcentaje muy, muy, muy bajo y eh, una previa precalificación del inquilino y rápido, se celebra el contrato de fianza y queda usted, estimado Radio Escucha, que nos está oyendo y es propietario de algún inmueble y lo quiere poner en alquiler, queda protegido mediante este afianzador. Un tema muy importante, Alberto, ¿no crees tú?
2: Pues parece que sí, ahora la pregunta, déjame, eh, eh, tú como experto en bienes Raíces, parece ser que lo recomiendas en tu experiencia en todos estos años, eh, en tu experiencia, eh, ¿la gente en Costa Rica debería de protegerse con ese tipo de fianzas?
3: Bueno, dependiendo, eh, pero yo sí lo
2: recomiendo definitivamente. Y no porque
3: recomiende específicamente esta empresa, que es la única no, no, que hay en no, el país, sino cualquiera que llegue y ofrezca estas, estas fianzas, cualquier afianzadora inmobiliaria que ofrezca estas fianzas, por supuesto que yo sí lo recomiendo. ¿Por qué? Por supuesto que tendrá un costo. Este, usted, señor, que es, o señora, que es propietaria de un inmueble, eh, por supuesto que le tendrá un costo, contratar una fianza tiene un costo, pero al ser una fianza es algo bajo, es un porcentaje muy, muy bajo, pero está protegido, si te deja de pagar el inquilino, de alguna forma, Alberto, tú seguirías recibiendo tu renta, y si es necesario que hagan un desahucio, ellos se encargan, usted no, ni siquiera necesita tener abogados, entonces creo que vale mucho la pena.
2: Bien, bueno, pues ahí está, Eugenio Díaz. Eh, ¿Tu programa de los sábados, Eugenio?
3: Gracias, Alberto. El programa Club Inmobiliario Radio, el cual estoy muy contento que eh, ganamos un, un premio a nivel latinoamericano como uno de los me tres mejores programas latinoamericanos eh, a nivel inmobiliario y que transmitimos todos los sábados por esta misma estación. Tengo el gusto de conducir Club Inmobiliario Radio los sábados de 1 a 1:55 55 de la tarde donde hablamos única y exclusivamente de temas inmobiliarios, tanto del mercado inmobiliario como en sí, de los bienes raíces, tanto nacionales como internacionales.
2: Ah, bueno, pues ahí está Eugenio Díaz, muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, gracias Alberto y gracias a todo el auditorio. Les deseo que tengan una excelente
3: y feliz semana.
2: Y igualmente para ti. Y bueno, igualmente para ustedes, porque eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos.